1: סוף סוף עם מאיה סלע ואלעד בר נוי.
2: שלום, אחר צהריים טובים. אנחנו סוף סוף מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות, מאיה סלע ואלעד בר נוי שמים סוף לשבוע. כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים, ב-105.3 או 104.9 FM. אפשר להזין לנו גם כהסכת באתר של כאן, באפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו, מפיקת התוכנית טל ניסן על הביצוע הטכני, שלומי יצחק. אני מאיה סלע, איתי באולפן, אלעד ברנועי, ברור. שלום, אלעד. שלום, מאיה. יש לנו תוכנית עמוסה. כן, זה נכון. יש לנו
3: פינה חדשה שנקראת את מי האינטרנט שנא השבוע, שבה בכל שבוע אנחנו נדבר על מישהו או מישהי שהאינטרנט שנא אותם. ולא ש... חסר, כן, אני חושבת. לא זה לא, פינה על... לא... יהיה פינה שיהיה
2: קשה למלא.
3: יהיה אולי קשה לבחור. Mm -hmm. uh, השבוע על המוקד uh, רון כחלילי, בעקבות הסדרה התיעודית החדשה שלו, קרואים, ברשת 13, שמבקשת לספר את סיפורם של, ואני אומר את זה במרכאות כפולות ומכופלות, משתכנזים. Uh, אנחנו נדבר איתו גם על הסדרה
2: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו נדבר היום גם קצת על בן גוריון ועל פתיתים, כמובן. Uh, מה שפעם קראו אורז בן גוריון, כי uh, אנחנו יודעים שבן גוריון חזר לכותרות, ואני חושבת שזה מאוד יפה, הסיבובים האלה של המציאות שלנו. Uh, אנחנו רצים בתוך הגלגל הזה של האוגר. אתה מכיר את האוגרים? פעם היה חלק מחמד כזה, היה לך אוגרים והיה להם את הגלגל הזה שהם רצו עליו, אז ככה אני מרגישה.
3: פתיתים לא היה לי. לא היה לך פתיתים? אני חושב שאכלתי בחיי חמש פעמים פתיתים. אוי,
2: ילדות עשוקה, מאיזו סיבה? פשוט היה לכם כוספוס וויטים. פשוט הכינו לנו אוכל טעים, כן. אז לנו לא, אנחנו הראנו פתיתים ופיצה מקפיצה. בכל אופן, אז שרפו את הפסל הזה, אם זה פסל נגיד של בן גוריון בחוף הים בתל אביב, והארץ Uh, ומה עשה חבר הכנסת אחמד טיבי? הוסיף uh, עוד קיסם למדורה וטען שפתיתים זה בכלל לא שלנו, היהודים, אלא זה מאכל שלהם, הערבים. Uh, עוד פעם, אתם מנכסים לעצמכם, אתם חושבים שהחומוס שלכם והפלאפל, <laughs> כאילו פלאפל פעם היה... העזנו להגיד שפלאפל זה המאכל הישראלי, נכון? אז אחמד טיבי בא ואומר לנו, eh, סליחה. זה רבותיי. מצחק, זה
3: מצחיק שגם האכל כזה עלוב כמו פתיתים. <laughs>
2: כן, על מה אתם רבים? <laughs> כאילו כן. קחו את הפתיתים, <laughs> תקחו את זה. Uh, טוב, אחמד טיבי, אין ספק שהוא בנאדם שיודע להפעיל אותנו, חבר הכנסת אחמד טיבי. Uh, אחר כך, אם כבר אנחנו מדברים על יהודים ועל שלנו, כמו שעזתי <laughs> להגיד פה, אנחנו נדבר גם על אשמה, על סליחה ועל אלוהים. עם דוקטור ג'רמי פוגל, הפילוסוף החביב עליי, ואני חושבת שזה לא דבר של מה בכך, שיש לי פילוסוף... חי, אני מתכוונת שהוא חביב עליי.
3: כן, אנחנו נדבר גם על הדוח של נאסא, הדוח הזה שאמר שאין הוכחות לחייזרים, כלומר לקיומם של חייזרים או לביקורם בכדור הארץ, אבל גם אין הוכחות שהם לא ביקרו בכדור הארץ, שזה... שזה,
2: אני לא מוכנה לאמירה כזאת. זה גזלייטינג.
3: בדיוק. נאסא עושים לכולנו גזלייטינג.
2: נכון. או שכן או שלא. אנחנו לא אומרים שיש
3: חייזרים, אנחנו גם לא אומרים שאין.
2: לא בשביל זה אנחנו מממנים אתכם, אני חייבת להגיד לכם, כדאי שתבואו עם תשובות יותר טובות.
3: אנחנו נדבר גם על ג'וני דפ, הוא גם חייזר מסוג של עצמו, וגם פינתנו הנהדרת, שמחתי להסגביר שבה, אני אסגביר לך פעם על טרנד טיק טוק חדש, שמגלה שגברים אמריקאים חושבים על האימפריה הרומית פעם ביום, או לפחות פעם בשבוע, כי אין על
2: האינטרנט. כן, אני, אני חייבת להגיד שכששמעתי את זה בפעם הראשונה, חשבתי שאתה צוחק עליי, ממציא, שזה בסדר גמור, כי אני בעד המצאה, וזה כבר, אנחנו גולשים פה לתחום האומנות, וחשבתי שזה דימוי, אולי דימוי פאלי כזה, אימפריה הרומית, לא? הכל,
3: הכל, הכל, הכל בסוף הוא דימוי פאלי, לדעתי. יפה מאוד, אני
2: מסכימה <laughs> עם זה, על זה אני חותמת. הנה הכותרת של התוכנית,
3: <laughs> כן, <laughs> בואי נמשיך. <laughs>
2: הכל פאלי. אבל לפני כל הדבר הזה, היה קצת קשה לפספס, אה, עדיין קצת קשה לפספס, 50 שנים למלחמת יום כ ואנחנו מותקפים בסרטים דוקומנטריים ובספרים על המלחמה ההיא, כמו שאוהבים לקרוא למלחמות פה במלחמת יום כיפור, אני חושבת שהיא ללא ספק המלחמה ההיא בהידיעה. זה לא צחוק. וזה לא פלא שמתעסקים בה יש פה את העירוב הזה של טראומה ושל מחדל נוראי של ההנהגה ושל התחושה שהייתה לנו, שכמעט היינו על סף הכחדה. Uh, אתה יודע, להפסיד במלחמה, זאת הייתה האופציה. Uh, תחושה שבכל מקרה יש לנו הישראלים uh, שעוד מעט הכל נגמר ואוי ואבוי. איום uh, מתמיד על הקיום שלנו. אז יש לנו למשל את הסדרה הדוקומנטרית האחת, הסדרה של כאן 11, שעשו גלעד טוקטלי וסימה קדמון, שאני שומעת מהמון חברים שלי שהם מאוד מאוד מתרגשים ממנה ושהיא מעולה, עוד לא הספקתי לראות. אני מודה שקשה לי לראות uh, סרטים על מלחמות. גם קשה להמון בקצב. קשה לי. Uh, יש גם את המזח בכאן 11, יש ביצוע חדש, ש מחודש, של חוה אלברשטיין להשכם השכם בבוקר, שבאמת, כששמעתי אותו, uh, גם היה לי קשה. <laughs> זה, זה פשוט, זה נורא עצוב, אוקיי, okay, זה, זה קשה. Uh, ויש ספרים, כמובן, גם יש שלל ספרים שהגיעו בנושא של המלחמה, יש למשל את הספר של העיתונאי ג'קי חוגי, שני אומנים, 1973, ואפילו את גולדה של גיא נתיב, אני חושבת שאפשר להזכיר בהקשר הזה. בקיצור, יש לנו הרבה מלחמת יום כיפור. בוא נודה
3: בזה. לא, בזה אני מוכן לדעת. תראי מה, אני אגיד משהו שאולי דעה לא פופולרית. דעה לא פופולרית. אני מזהיר. אבל יש משהו באינפלציות האלה של תכנים שבאים סביב ציון של מספרים עגולים. לאירועים היסטוריים, לימי הולדת, זה, זה מעורר בי אי נוחות הדבר הזה. 50 שנה למלחמת יום הכיפור, לפני רגע היה 50 שנה למלחמת ששת הימים, 50 שנה לכיבוש, תלוי את לא שואלת, 100 שנה להולדת ביאליק, בכלל, יש לו חמישה ימי הולדת בשנה, אני מרגיש. הוא <laughs> כל הזמן <laughs> חוגג 100 איכשהו, <laughs> ו שנה למותה של גולדברג, 30 שנה לזבד הבת של רחל המשוררת, <laughs> אני, באמת... אני מבין את החשיבות של האירועים האלה, אבל יש משהו כמעט מגוחך בלעשות עניין רק בגלל שזה מספר עגול. זה לא מהות, זה, זה מספר עגול. הטראומה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא אמיתית והיא נוכחת והיא כנראה בכל בית בישראל, היא לא עגולה, היא שבורה, היא מרוסקת, אין לזה ול-50 הזה שום דבר.
2: טוב, אני אגיד לך, אני אגיד שני, שני דברים. אולי שלושה, אני לא מבטיחה. תראה, כעיתונאית אין ספק, אנחנו יכולים להודות בזה פשוט, שאנחנו העיתונאים אוהבים מאוד מספרים עגולים, אתה לא יכול להכחיס את הדבר הזה, <laughs> מאוד. זה נותן לנו מסגרת. Uh, העובדה שיש עכשיו אינפלציה בספרים וסרטים על מלחמת יום כיפור, זה קשור גם לדבר הזה, זה גם פעולה יחצנית יש להניח. אנשים כתבו וצילמו ומתעניינים במלחמת יום כיפור כמובן, ומה שקרה שם, והם החליטו להוציא בתאריך הזה, כי מן הסתם הם חשבו שיהיה לזה יותר קשב, uh, ועיתונאים אוהבים מאוד מספרים עגולים ולחגוג uh, ימי שנה, ימי הולדת וכל הדבר הזה. על יום כיפור בכלל, על הדבר הזה, על, על המלחמה, אני חייבת לומר, שיש אנשים שעדיין נמצאים שם, זאת טבעה של טראומה. Uh, אני חושבת שהדבר הבאמת עצוב בכל הסיפור, הוא שנראה שאין לנו שום כוונה ללמוד משהו. Uh, אנחנו מסתכלים על זה uh, כעל משהו שהיה פעם. Uh, אתה יודע, כמו המנהג הזה שיש, הארכיון נפתח פעם בכל... 70 ש... שנה. 70 שנה, נכון. אז אנחנו מחכים 70 שנה uh, לראות את הטיפשות של ההנהגה. ואת הסבל של העם, אבל אף פעם אנחנו לא... כבר, זה כבר יותר מדי זמן, אז אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים להסיק מסקנות על מה שעכשיו, וגם על עכשיו, על מה שקורה פה עכשיו, ידברו כנראה בעוד 70 שנה, וזה יהיה כבר רחוק ולא רלוונטי, וגם כבר אין את מי להעניש, כולם מתו, וסתם ידברו על הטמטום שהיה... תראו, תסתכל על המטומטמים היו פעם, ויעשו מאיתנו... זינוק לאתמול.
3: יש משהו מנחם בדבר הזה. למה? ב... למה? בזה שהטמטום חוזר כל הזמן. <laughs> לא, אתה אומר, טוב, אנחנו לא חיים בתקופה הכי מטומטמת <laughs> בהיסטוריה. אה, לא. כל תקופה היא התקופה הכי מטומטמת בהיסטוריה. ובאמת, אני, אני, כולנו חוטאים בדבר הזה. <laughs> עוד חודשיים זה 60 שנה לרצח קנדי, ואני אני, <laughs> <laughs> אני כבר מתכונן. מתכונן בזינוק לאתמול, <laughs> כי עורך כן. של זינוק לאתמול. <laughs> <laughs> כן. יפה
2: מאוד. אני, אתה כבר יודע מי רצח קנדי, או שאנחנו עדיין לא...
3: השב"כ. <laughs> <laughs> <laughs>
2: השב"כ, <okay. laughs> <laughs> <אל תגע> <laughs> ומשתוללת, והטוויטר רוטט מאורז בן גוריון, מפתיתים, <laughs> ומזה שאחמד טיבי אמר שזה שלהם, של הערבים. אז תודה.
3: את יודעת, אני חושב על זה שבאתי להגיד שאולי אנחנו שוכחים את יום כיפור עצמו בצל המלחמה. ראיתי אתמול שלט ברחוב, היה כתוב עמוס גיתאי, יום כיפור 1973 עד 2023, כאילו זה התחיל ב-73 הרעיון הזה של יום כיפור, אבל אני חושב על זה ועל מה שאמרת על הפרויקטים העגולים וכל הדבר הזה, סליחה וכפרה ולמי סלחת השנה ואיזה שיר סליחות אתה אחי ולמי תסלח שנה הבאה. ואני מניח שבשביל יום כיפור לא צריך מספר עגול.
2: לא צריך מספר עגול, תשמע, זה מה שהעיתונות עושה, זה מוספי חג, זה הסיוט שלנו וגם העונג שלנו.
3: בסוף אנחנו יותר מכולם צריכים לעשות חשבון נפש.
2: בדיוק ככה.
3: את מי האינטרנט שנא השבוע.
2: איי, 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 זאת, אני, זה מסתמלת כמו הפינה האהובה עליי, אלעד, <וא coughs> או שנואה עליי, אבל בקטע טוב. תמיה אינטרנט שנה השבוע, נדמה לי שהפעם לא הייתה לנו שום התלבטות לגבי העניין הזה. הזוכה המאושר בוודאי, הוא רון כחלילי, שבאמת חטף כל כך הרבה רפש, ולא בפעם הראשונה, גם צריך לומר. בעצם בכל פעם שמשודרת סדרה שהוא עושה, זה ככה, אנשים משתוללים, אבל באיזו צורה יוצאת דופן. אולי בגלל שהוא בעיקר מתעסק במזרחים ואשכנזים, ועושה גם פרובוקציות. קורא, יש סדרה שלו שקראו לה ארסים ופרחות! אסור היה? להגיד את זה. זאת אומרת, לי אסור. אז הסדרה הפעם היא קרואים ברשת 13, שבה הוא התעסק עם העניין הזה שנקרא להשתכנז. הנה, אתה כבר נאנח. שזה בעצם מדובר על המזרחים האלה שהצליחו, נכון? והרגיזה אנשים מכל הכיוונים. לא בפעם הראשונה קורה לי, מה שקרה לי פה, שאני רואה סדרה באיחור מסוים, אחרי שהיא שודרה, ואיחור יום, של יום-יומיים, אחרי שכבר קראתי תגובות עליה. זה מה שקרה לי גם פה. ראיתי את כל התגובות, ואז את הסדרה, ואני באת לך, אני <laughs> ציפיתי <laughs> לראות שם, אני <laughs> <I laughs> לא יודעת <laughs> משהו, צולבת ישו. <laughs> לא הבנתי מה כולם כל כך קופצים, הוא מעצבן אדם, אין מה לעשות.
3: ما, מה לא הבנת? מה, כאילו, את יכולה לדמיין סדרה על אשכנזים מזרחים שלא תעורר מאומה? ברצינות, לא משנה הרי מה היא אומרת, את יכולה לדמיין סדרה שגלית דיסטל מתארחת בה ואומרת שהיא הפתרון, שהיא הזיקוק הישראלי, שהיא זו שתמנע את הצורך להשתכנז, סדרה כזאת שלא תעורר
2: מאומה? Uh, תשמע, קודם כל, uh, אני, אני ראיתי מישהו, ש... מישהו מכובד שכתב שרון כחלילי הוא חילת המין האנושי. טוב, אז זה, זה, זה מה זה, לא הבנת? מה זאת אומרת, מה זה, לא, לא הבנת? זה... מה יש לכם? זה לא עכשיו היה ויכוח סוער, טוב, זה, זה אנשים משתוללים. זה הדברים
3: דבר, כאלה, לא צריך בכלל לתת את זה. מול גלית
2: אני חייבת לומר, מבינה שהיא מעצבנת המון אנשים, מה שנקרא, אנשים כמונו, uh, אבל מולה הוא העלה ישר בכת את אורטל בן דיין, שאמרה דברים אחרים, זה לא שהשאירו את הבמה ככה. בוא נשמע שנייה את אורטל. אתה יודע מה משמר את ההתייחסות שלה אליי ככה? מה? אתה. אתה משמר את זה. כי אתה קורא לי משתכנזת. כי אם מזרחי שהיה עושה את המוביליות הזו, או מזרחי משכיל, לא היו אומרים לו משתכנז, אלא היו רואים בו עוד מזרחי, מצליחן. הוא היה מרחיב את הקטגוריה של המזרחיות, הוא היה מנפץ את הסטריאוטיפ. אבל אתה לא נתן לו לנפץ את הסטריאוטיפ. עכשיו את יודעת. לא, תפריע לי. כי אם הוא יוצא מהסטריאוטיפ, מעליב, ואני אגיד לא, יש פה מישהי שניסתה לשרוד מערכת לא שוויונית.
3: כואב לי את צוואר מרוב הנהונים והסכמה עם רוטל בן דיין. אם את חושבת שזו הדמות שתגרום לאנשים להרגיש בנוח ונעים ולא לזעום, אז את טועה. וזה העניין עם הנושאים האלה, כולם התעצבנו מכל הכיוונים, ימנים, שמאלנים, מזרחים, אשכנזים, כולם מתעצבנים, כי זה נוגע באמת בעצבים נורא חשופים.
2: טוב, אותי מאוד עניין, אני מאוד התעניינתי בסדרה הזאת, עניין אותי לראות אותה, עניין אותי מה שנאמר, עניין אותי מה שלא נאמר והיה בסאב העניין עם הכעס על קשור לזה שאומרים, בעיניי, שהוא ממציא את העניין המזרחי. מה אתה מבלבל לנו את המוח? זה עבר כבר. הוא מייצר אותו. Uh, אנחנו כבר עם אחד, וכל הדבר הזה, uh, ואנחנו מאוחדים, מאוחדים, מאוחדים כולנו. הופתעתי, <laughs> uh, ויש שם גם נתונים, ואני למשל הופתעתי מאוד לראות שם נתון, לפיו יש רק 11 של נישואי תערובת. לא מפתיע בכלל. כי כל הזמן אומרים, הנה, אבל הבת שלי <laughs> נשואה לתימני, נכון? <laughs> יש את האנשים האלה. <laughs> אבל בעיניי זה נתון מטורלל. <laughs> אז uh, אולי פשוט נשאל אותו, uh, כי הוא פה איתנו על הקו, שלום רון כחלילי.
4: שלום,
2: שלום יקירייך. אהלן, קודם כל אני רוצה לשאול אותך וגם את אלעד, האם זה בסדר בכלל שאני משתתפת בשיחה הזאת, או שאני צריכה פשוט לשבת פה ולשתוק?
4: די, מאיה, אנחנו מכירים
3: כבר איזה יום ברור שאת יכולה, זו הזמנה, זו
4: הזמנה מתיעלוק.
3: מאיה, את אשכנזיה
2: שאתם לא מכירים.
3: את עלי התאנה שלנו. רגע, לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו צריכים פה איזה גילוי נאות, רון, שאתה פנית אליי והזמנת אותי התחלבתי באלגנטיות, אני מקווה. אבל בואו... אין לך חמסמסות, אבל בואו נעבור.
2: אז אולי נשאל, אלעד, אני אתחיל איתך דווקא, אלעד. בוא, בוא, כן. למה סרבת? למה בדיוק.
3: האמת שאני רוצה להפנות את השאלה אליך, רון, אבל אני רוצה לשאול אותך על המילה השתכנזות, והפנייה לאנשים, איזה תגובות קיבלת, ואם היה לך קשה למצוא על נושא כזה, שברגע שאתה אומר המילה הזאת, אתה רואה איך
4: כן, הייתה בעיה מאוד מאוד רצינית. אתה יודע, ב-96 עשיתי את ים של דמעות, תולדות המוזיקה המזרחית. ושם, בפעם הראשונה, נתקעתי, פעם ראשונה שעשיתי סדרה דוקומנטרית, שעסקה בנושא מזרחי, זהותי, וכמעט כל הזמרים והמלחינים והמעבדים, ואתה יודע, כל הדבר הזה... כמעט כולם טרפו לי את הטל, אני לא זמר מזרחי, yeah. אני mm -hmm. לא זמר מזרחי, בועז שער אבי כמעט, כמעט הרג אותי, יגאל בשר טרק לי את הטלפון, כל מיני אנשים, אתה יודע, כאלה, מהדור ההוא. זה היה מזעזע. אבל באיזשהו שלב, כאילו הסדרה, היה נדמה לי כאילו שהסדרה והשיח שנוצר בעקבותיה, ומאז ועד היום, כאילו קצת ריכך את העניינים, ולהיות מטויג כמזרחי היום, זה כבר לא כזה נורא. כי יש כל מיני מודלים מזרחיים של הצלחה. וואלה, לא נכון. <laughs> וואלה, לא נכון. נשבע לכם, אני, אני, אנחנו הרמנו טלפונים, תשמעו, טריקות הטלפון נפגשו, כמובן, אוהבים אותי, ואני אני, סבבה. אבל, אבל נפגש, נפגשתי כמו שנפגשתי איתך. וכמעט כולם בסוף הרעיון אמרו, אנחנו לא נוכל לשאת את התווית הזאת. כי זה, כי, כי זה, כי זה תווית ש... שמעליבה שם... אותם אולי, המשתכנז. תווית מזעזעת, נכון. מזעזעת. כשאומרים לי אותה, אני מתקפל, אני מרגיש אלימות. כי זו מילה נורא אלימה. כלומר, אם אתה
2: אומר להם, אתם תשבו תחת הכותרת הזאת, הם כאילו מסכימים לכותרת בעצם, ואומרים לך, אנחנו בדיוק. לא מוכנים להסכים לכותרת
4: הזאת. למרות שאמרתי להם, אנחנו נעשה יחד ריקליימינג. אנחנו נפרק
3: את זה. רון, יש פה איזה, איזה סיבוכים במילה הזאת, רקליימינג. כי העניין הזה של... יש איזושהי הסכמה על זה שהמילה עצמה, לא משנה מה המהות שלה, מה המשמעות שלה. המילה עצמה, כשאתה אומר אותה, היא מסמנת איזושהי בגידה, איזושהי הפניית גב. בסדר, יש לזה פה... היא גם אי, איסטור...
4: נותנת סימבוליים, השכלתיים
3: ואחרים. לחלוטין, לשקנזים, זה לא לחלוטין. זה, 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 זה שם את העניין כן. של השכלה כזה. אבל, אבל, זה, גם, אבל זה גם מייצר לנו כאן איזושהי כאילו בשורה אחת עם מה שנחשב למזרחי בישראל, כלומר להיות ימני, אז אני מפסיק להיות מזרחי. אם אני הולך לקפלן ומחזיק דגל שלט נגד הכיבוש, אני כאילו אוטומטית לא, לא מזרחי. ואז המחאה כולה היא Shouldn't> לא מזרחית, אבל אני לא נספר בסיפור הזה כמזרחי בגלל המילה הזאת.
4: אתה צודק. אתה צודק. זו מילה שצריך לפרק אותה איכשהו. וצריך לסמן אותה ולתת לגיטימציה, אתה יודע מה? למשתכנזים. אם כבר, אתה יודע, אם כבר אנחנו סוחבים את שק העשר הזה על הגב שלנו, לפחות נישא אותו בגאון, ואתה יודע, ונדע מה המחיר שלו, וכולם ידעו מה הסיפור. אני אומר, אוקיי, בואו נוציא את הדבר הזה, בואו נוציא את הקללה הזאת החוצה, נניח אותה על השולחן, ננסה לפרק אותה, ותראו איזה אנשים מדהימים סוחבים את הקללה הזאת. תראו איזה אנשים מדהימים פורצי תיקות זכוכית בכל מיני כיוונים. לא משנה מה עמדותיהם, מה כן קוראים להם גלית או קוראים להם ציון אמיר, או קוראים להם אורטל בן או אדיס ששון,
3: זה באמת לא משנה. רון, אנחנו עוד
2: חס וחלילה להשתכנס. חס וחלילה. אני חושב שזו טרגדיה. זו טרגדיה חברתית, שכדי להתקדם, אנחנו צריכים להשאיר מעצמנו את הבית שלנו. את הדברים שאנחנו אוהבים, את הדברים שאנחנו רוצים. אם אנחנו לא אוהבים את הדברים האלה, סלמתק, אבל זה לא הסיטואציה. אנחנו אוהבים את המוזיקה הזאת, אנחנו אוהבים את השפה הזאת, אנחנו אוהבים את המסורת הזאת, אבל אנחנו משילים אותה בשביל להתקדם, בשביל לקדם את עצמנו, לקדם את המשפחה שלנו. זה טרגדיה. איזה דור שהוא עשה את זה בתל אביב. <esi> <intéressiblampa> ובאוניברסיטה, וזה דור שעשה את זה בבני ברק, וזה דור שעשה את זה במקומות אחרים. אנחנו צריכים להודות להם על הצעד הזה, להיות כואבים על הצעד הזה, לכעוס על מי שגרם להם לעשות את הצעד הזה. להודות שאנחנו לא צריכים לעשות את הצעד הזה, ולהודות להם... אני רוצה לשאול אותך, רון, מה שאני... מאוד התרגשתי מהדברים של אלי ממש. והרגשתי גם שהוא אומר לך בעצם, תשמע... אתם שכבתם על הגדר, אנחנו עברנו על הגב שלכם, אנחנו כבר לא צריכים לעבור את מה שאתם עברתם, וכל הדבר הזה של להשתכנז לא רלוונטי, למרות שהוא כן מספר על מה הלך אצלו בישיבה, בפונוביץ', <אח> ובעצם, <אח> ובעצם הוא אומר לך, אנחנו מודים לכם על הדבר הזה שעשיתם.
4: כן, אבל, אבל נקודת המוצא היא, אני חושב שהיא נקודת מוצא שקצת מופרכת במהלך הפרק, כי יש אזורים ותחומים עדיין שצריך להשתכנז מהם, מאוד מאוד חזק. מאוד, מאוד חזק. בית משפט, רופאים בכירים, מנהלי מחלקות בבתי חולים, אקדמיה, משרות בכירות, את יודעת, כל מיני פרופסורה וכאלה. יש 8200, יש אזורים, איפה שיש ועדות קבלה, שערים צהובים בגדרות, כן. במבחני מיון, שם תמצאי נחיתות מזרחית וצורך ברול להשתכנס כדי להתקבל. אבל רון, הוועדות קבלה... שנייה, איפה שיש דמוקרטיה וכוחות שוק, שם תמצאו ניצחון אדיר ויתרון אדיר למזרחיות. כשאתה אומר את הזמר המזרחי, אתה מיד פותח נוקיה וקיסריה. אה? זאת אומרת, יש מקומות שזה כן, ויש מקומות שעדיין צריך ממש להשתכנס, ממש.
3: Uh, תראה, רון, העניין הזה עם... Um, זה, המילה הזאת של השתכנזות זו מילה שהיא בעייתית. נכון. היא בעייתית לא רק
4: בגלל... אתה יודע מה, אתה
3: כפר עליך, תבחר לי מילה. אני אחשוב על זה, אבל אני כן... הציעו לי
4: ישראליזציה.
3: לא, לא. זה לא נכון. רון, תראה... קובי רוז הציע ישראליזציה. אני חושב שזה לא נכון. רון, אני חושב שהבעיה המהותית עם מה שאתה אומר כאן, היא שאנחנו... אנחנו שמים זה תהליך של דבר זה תהליך של חיקוי שנועד להיכשל. יש אנשים שיכולים לעשות את זה, יש אנשים אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא על גלית ולא על הבחירה להביא אותה, אלא בכלל על כי אני ישבתי וצפיתי בסדרה וראיתי אותה יושבת מולך ומהנדסת yeah. תשובה לפי מה שמתאים לה עכשיו כי היא פוליטיקאית וזה בסדר, זה פוליטיקה, גם הבחירה שלה עכשיו להיות מזרחית ולשים את זה בפרונט זה גם, זה בחירה פרגמטית הכולולו שהיא עם המשפחה שלה, זה בחירה פרגמטית, אני מבין את זה אבל בסוף, אתה יושב עם אנשים ומה את, את, אתה מחפש שם? אתה מחפש איזושהי רגע של זהות אותנטית? כל, כל הדבר שהיא מתארת הוא חיקוי, כל הדבר הזה הוא איזשהו
4: כן, אבל אתה יודע, כל ההשתכנזות עצמה היא זה סוג של וונאבי וזיוף. אז כאילו, אתה יודע, גלית משתלבת שם מאוד טוב מבחינה הזאת. כי, 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 כי מה, מה עושה המשתכנז? הוא הוונאבי האולטימטיבי. הוא זה שמתפרץ כאילו למועדון יוקרה שהוא לא שלו, מעמיד פנים שהוא אחד מהחבר'ה, ולכאורה כאילו שווה. זה, זה בדיוק מה שקורה לגלית. זה בדיוק מה שהיא עושה, היא עושה את התהליך של ההשתכנזות הזאתי און קאמרה לידי. אתה רואה? היא, רואי... מנצ... היא לוקחת, תשמעו, המזרחיות הפכה בעשור האחרון, יותר מעשור, זה כבר, זה כל... עידה נתניהו נקרא לזה. המזרחיות הפכה בעידן נתניהו לקלי שסוחרים בו. נכון, לגמרי. נכון. זה מחליף את מסקדי הארגזים של שנות החמישים והשישים. נכון. שמביאים ביום הבחירות את המזרחים, נותנים להם את הפתק הנכון, ואומרים להם יאללה, כנסו טיפשים. נכון. כנסו תצביעו למי שדופק אתכם. זה בדיוק הדבר הזה. יש מניפולציה אדירה לכוח הזה. אממה, אני רוצה לתעקש על גלית, בסדר? אני מכיר אותה כמה שנים. היא לאיזו סדרה קודמת שלי. אני פגשתי שם אדם אותנטי. <אח> אני מצטער. Okay. מצחיק, שנון. עברית מרהיבה, ממש מרהיבה, אני עברית קונה אותי, כשמישהו מדבר אליי כמו שהיא מדברת אליי, אני אנמס. רון, אני חושב... אני I... לוקח את הדעות שלי הצידה, אני עיתונאי כפרה עליך, אני מתעד מציאות, אין משתכנז אחד, אין מזרחי אחד, אין אשכנזי אחד ואין ערבי אחד. יש כל מיני סוגי משתכנזים, גם כאלה שלא מוציאים חן בעיניי, זה ספקטרום ענק. אני רוצה... אל תצמצם אותי לוונאבי קטן שהולך לגילמן, ואתה יודע, לוקח איתו תפוח ירוק. זה לא רק
3: שם, ותקשיב לרון הקינן כזה. אני לא שם. רון, האמת שאתה יודע, אתה אומר לי אנמס, ואני נותר בחשדנות הזאת, סביב כל פוליטיקאי, סביב כל פוליטיקאי, ואני גם לא, אתה יודע, אדם יושב ומדבר איתי על אותנטיות ולומר לעצמי, יש פה בעיה, אם בן אדם מסוגל לדבר באופן כזה. אבל אני רוצה לדבר דווקא על אמירה אחרת, שנשמע שנייה, את אבי שושן, את מבקר המוזיקה המזריד, עופר של איכילוב, הוא אומר רגע. אתה מדבר על מושגים של שנות ה-70 וה-80 וה-90 שכבר אין להם מקום יותר ב-2023. אתה חי על פי סכמות והגדרות שכבר די. ואתה יודע מה שורון? הסדרה שלך זה כבר הסדרה האחרונה. כי אני הדור האחרון.
2: אני חושבת שזה מאוד יפה כשהשארת את האמירות גם של אורטל בן דיין וגם של אבי שושיין, שבעצם מפריחים את התזה שלך. אתה שינית את הדעות שבאת איתם מהבית בעקבות הדברים שלהם?
4: לא ממש, לא ממש, אבל פתאום הבנתי שהאופציות יותר גדולות, שה שהמניפה יותר רחבה ממה שחשבתי. הדור הצעיר, ואבי שהוא שלנו אחד מהמייצגים שלו, הדור הצעיר מסתכל על כל המשחק העדתי הזה, האתני הזה, הוא מסתכל עליו כמו איזה מין משחק פאזל כזה. יש לו איזה ריחוק וניכור, הוא לא סוחב את הכאב כן. המטורף הזה, האישי הזה, שאני סוחב. הוא מסתכל על הכל באופן נורא פרופורציונלי, נורא, נורא מקצועי כזה, את יודעת. יש לו פלטה של תכונות וכאלה על השולחן, והוא בוחר לו מה שהוא mm. רוצה. הוא לוקח מהאשכנזיות מה שהוא רוצה, הוא לוקח ממזרחיות מה שהוא רוצה, הוא לוקח מערביות אפילו מה שהוא רוצה, מוזיקה נניח. Okay. הוא okay. לוקח, ופתאום יש משהו הרבה יותר... הרבה יותר פלואידי והרבה יותר מרובד ויותר אורגני, באמת יותר אורגני. הרבה יותר אורגני.
3: שאגב, זאת... דבר שהתאפשר בזכות, בזכות התהליך שההורים שלנו עשו, או עוד דור אחד לפנינו עשה. זה, זה דבר שגם כן, צריך לשים עליו כן, את הדת. כן, הוא... אבל
4: אבי שושן, אבל אבי שושן הכעיס אותי. אבי שושן הכעיס אותי כי הוא בא ואמר, הוא הציג את הדעה של המשתכנז הקלאסי. זה שבעצם מסתכל בעין צהובה, בעין צהובה קצת על המאבק המזרחי. בעין... מנוכרת טיפה על המאבק. כן, הוא אומר לי, הכל בסדר. יש, אנחנו ב-2023, יש שוויון בבית החולים. כן, כן. ולפני 13 שנה, כשי... כשאני הגעתי לשם, לבית החולים, היו ארבעה רופאים. אנחנו יוצאים לאיזה סוג של מסע בתוך מסדרונות בית החולים, אנחנו פוגשים את אותם ארבעה רופאים. <laughs> לא קרה שום דבר. <laughs> אז זאת אומרת, כל מי, ש... כל מי שמדבר פה על איזה אמנציפציה, איזה תיקון,
2: ואיזה אקלקטיות מרנות, מתעלם מהסטטיסטיקות, אני רוצה לשאול אותך, תגיד, אתה התרגלת כבר לרשף הזה של השנאה כלפיך, חלאת המין האנושי, לא פחות ולא יותר?
4: לא, זה מטורף לגמרי, אני מראה לכם מה אני מקבל באינבוקס, אתם מתעלפים, זה כאילו צלבי קרס ואיחולי מוות לילדיי ונכדיי, למרות שאין לי... כאלה, מתרגלים לזה? אתה אדיש
2: לזה? זה משפיע
4: עליך? תראי, אני כותב בהארץ. שם למדתי לא להסתכל על הטוקבקים. כן,
5: כן,
3: זה באמת,
4: זה, uh, וואו. זה וואו, <laughs> זה חלאת המין. אם מדברים על חלאות, זה שם.
3: <laughs> זה התהום הכי רעילה הטוקבקים שם. זה מטורף
4: לגמרי, זה טרוריסטי לגמרי, זה, זה אלים ומשתיק, ומתחת החגורה כל הזמן. זה אישי, 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 אין בזה שום דבר עקרוני. הכחשה מוחלטת, עיוורון מרצון, אין בזה שום דבר. באמת שמירה על פריבילגיות גזעניות ודוחות. זה כאילו הסיפור. אבל זה... כשקראתי את המאמר הראשון, קראתי את הזה שלושה ימים, שלשולים, הקראות, חבל לכם הזמן, הלכתי למות, וואו. ממש. ואז קיבלתי עצה מאיזה עורך בתוך הארץ שאמר לי, אל תקרא יותר, אתה במיוחד, אל תקרא יותר. <laughs> והפסקתי לקרוא בוואלה, מאז שהפסקתי לקרוא את הטוקבקים האלה, אני יותר יכול לכתוב בעיתון הארץ. <laughs> יותר יכול, אני לא מסתכל על זה פשוט. עכשיו תנסה להתגבר על הפייסבוק. לא מתרגלים לזה. כן, לא מתרגלים. תשמעי, תמיד אמרתי שאני רוצה להיות נועה קירל של הדוקו. אני רוצה
2: להיות האהוב הזה. רון,
4: פנטרה.
3: רון, גם נועה קירל, גם נועה קירל מאבדת, זה לא מחזיק, זה בסוף לא מחזיק.
2: רון, כחלילי, אני מאוד מאוד מודה לך. אני אוהבת אותך, מה אכפת
3: לך? אני אוהבת אתכם מאוד מאוד. גמר
2: חתימה טובה. תודה רון.
4: תודה
2: רבה.
4: סוף סוף. מאיה סלע ואלעד בר
3: כאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע, ועכשיו למה שאוכל לחלוטין. מאיה, אחרי רעידת האדמה במרוקו, הרשת התמלאה בעדויות על אורות משונים בשמיים, ממש שהופיעו רגע לפני רעידת האדמה, בתוכנית המדע שלנו, שלושה שיודעים, היא משודרת כל יום בשעה שבע, נתנו הסבר אפשרי לתופעה, לצערי ההסבר הזה אינו כולל חייזרים. התראיין אצל שרון קנטרו פרופ' יואב יאיר, שהוא דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה שמיים, עוד סגולים וכתובים, אני גיגלתי, זה באמת באמת נראה כמו חייזרים, אבל זה לא חייזרים, זו תופעה פיזיקלית אמיתית שמתרחשת באטמוספירה בזמן רעידת האדמה החזקה.
2: לפעמים אתה אומר, למה אתה צריך מדענים? ממש. היה לך טוב כשחשבת סליחה על איברים, נהנית מזה. עכשיו,
3: הוא אומר שמשהו מאוד מעניין, שיש עדויות בנויות מאות שנים על ההוראות כלומר, במשך מאות שנים אנשים אמרו, וואו, חייזרים באים ומרידים לנו את האדמה, ואז עכשיו, הוא דיבר שם על כל מיני uh, תופעות שקורות בזמן רעידות אדמה, אבל שזה באמת מעניין כשלעצמו. אבל אז הם דיברו על מה שבאמת מעניין, וזה חייזרים. נאס"א <יוק> <אז> אה, פרסמו דוח בשבוע שעבר בעניין עצמים בלתי מזוהים. <אז> סוכנות החלל האמריקאי uh, הודיעה שאין הוכחה שמקורם בחלל החיצון, אבל לא ניתן לשלול זאת, שזה באמת <אז> אמירה בלתי נסבלת, פשוט אמירה בלתי נסבלת, <אז> אבל לצד כל הדבר הזה בכל זאת יש תקווה, הם הודיעו על מינוי חדש בנאס"א.
1: עד עכשיו אין שום עדות מוחשית לכך שהתופעות הנצפות בטבע הן אה, עדות לטכנולוגיה חוצנית. מה שכן אמרו, אה, נאס"א אמרה, שהיא עכשיו פותחת את זה למחקר רציני ותקדיש לזה זמן ומאמץ, הם הולכים להקים אפליקציה שתפנה לציבור הרחב לתעד את מה שהם רואים או חווים או מרגישים כדי שיוכל להתבצע מחקר מדעי רציני סביב אותנו. כן,
2: אותן הם, למעשה יש אפילו
0: תפקיד חדש עם משכורת חדשה, יש מנהל מחקר אב"מים, שלפחות לכאורה לא היה כזה עד עכשיו, או לא הוכרז כזה בנאס"א.
1: לא היה בנאס"א, היו בגופים אחרים, כן. היה בפנטגון, היה ב-US Air Force, יש את פרויקט בלובוק, הידוע הספר הכחול בשנות ה-60 וה-70. זאת אומרת, יש הרבה גופים, אבל מן הסתם, כמו שאמרו האנשים של הפאנל בנאס"א, רוב העדויות שנאספו, וחלק מהטכנולוגיות שבהן הם נאספו היו national security secret, אי אפשר היה לגלות באיזה מכשיר ראו את זה ולכן זה נשאר חסוי בתיקים, מה שכמובן עורר את ספרנות הציבור ואת עוררת הקונספירציה
3: מה
2: היה? תשמע, <laughs> אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, הרעיון של אפליקציה, שתפנה לציבור והציבור יוכל להגיד מה הוא מרגיש וחווה, כן, לא שמעתי כזאת כן. שטות בחיים שלי. את באמת. את יודעת אבל מה זה. נפ... בוא נפנה לציבור ונשאל אותו מה הוא מרגיש. אבל אתה יודע <laughs> מה זה, זה כמו <laughs> שנותנים הצלחה...
3: היום שאלונים על כל דבר, חוויית ח... השירות, ואז <laughs> את <laughs> פורקת <laughs> את מה שהיה לה. אבל זה על... נאסא, מה זה? <laughs> נו, אבל מה הם עושים? אתם אומרים להיות אנשים כמובן שמדובר על טכנולוגיות שאסור לדבר עליהן, כאילו זה ברור שבכל העולם מופעלות כל מיני טכנולוגיות סודיות וכל מיני צבאות. את יודעת, אני כאילו מתעניין, אני יוצא מנקודת המוצא שברור שיש חייזרים.
2: ברור שיש חייזרים, איזה שאלה, מה זאת אומרת? לא, רק אנחנו פה, ואין בשום כוכב אחר אף אחד אחר, רק אנחנו הגענו. לא יודעת,
3: לא נראה לי. זו הסיבה שאנחנו לא מגישים את שלושה שיודעים מה היה, בדיוק הדבר הזה. אבל לא רק שיש חייזרים, אני גם בצורך שמבקרים כאן, מעניין אותי אם יום אחד אנחנו נסתכל אחורה על הדיווחים האלה ונגיד איזו תקופה פרימיטיבית וחשוכה כשהיינו מנהלתים לתרץ את כל הביקורים.
2: אשכרה לא הבינו כלום, הם לא ראו
3: מה אמרו. אה, סודות
2: אפרופו חייזרים, אני חייבת כן. להספיק גם לדבר על ג'וני דאפ, כי אין מה לעשות. אני תמיד מאוד מאוד מאושרת כשיש לי הזדמנות לדבר על ג'וני דאפ. פעם היו לי יותר הזדמנויות, אבל בשנה האחרונה לא, הוא חזר, מלא, כן. הוא חזר. רק וינונה ריידר תרגש אותי יותר, אני מקווה שנמצא הזדמנות לדבר עליה. בסוכות ייפתח פסטיבל הסרטים בחיפה, ולכבוד העסק הזה גואל פינטו שלנו ראיין בגם כן תרבות שלו, זה מגזין התרבות היומי שלנו, את ירון שמיר, המנהל האומנותי של הפסטיבל, וג'ו� צץ שם כדי לעשות מהומות, כי זה מה שהוא עושה בשנה האחרונה. מהומות. ויש לו סרט חדש, כמובן. בוא נשמע. נתחיל ברשותך עם ז'אן דה-ברי, סרט uh, הפתיחה. אני מבין uh, את המחשבה uh, להציג כסרט פתיחה, uh, סרט שהוצג בתחרות הרשמית בפסטיבל קאן.
0: פתח. פתח. פתח
2: <אז> <אז> אבל האם הייתה גם שאלה uh, מוסרית uh, שעלתה בחיפה, האם בכלל להציג מין סרט שכזה, שהגיבור שלו, הכוכב שלו, הואשם במהלך השנים במעשים פחות נחמדים?
5: אני, אנחנו אה, בפסטיבל אה, לא, לא, איך נגיד, זה, לא יושבים כבית משפט לענייני אה, צדק ומוסר. עד כמה שאני יודע אה, ממה שקראתי, ג'וני דפ זוכה מכל השמות נגדו במשפט מאוד מתוקשר, שגם הפך לסדרת טלוויזיה צהובה בנטפליקס, כידוע לכולם. אה, ולכן אה, אחרי שהוא זוכה במשפט שלו, ומכיוון שהוא שחקן שמופיע בסרטים, אני לא רואה דרך שבה אנחנו נקיים בית משפט נוסף לענייני אתיקה ומוסר ונחליט מה ראוי ומה לא ראוי בשביל הקהל שלנו.
3: אני מרגיש, מאיה, שגם אם ג'וני דפ היה מורשע, את היית אומרת שצריך להקרין את הסרט הזה. בוודאי,
2: אתה מאוד צודק, אתה מכיר אותי היטב, ברור שצריך להקרין את הסרט הזה בכל מקרה. אה, אה, ג'וני דפולה הייתי אה, מבטלת, כמו, שאתה, כמו שאתם אוהבים לקרוא לזה אצלכם, על זה שפעם הוא עשה קעקוע וינונה פוראבר, כשהוא היה חבר שלו וינונה ריידר, ואז כשהם נפרדו, הוא מחק את הדבר הזה, הוא הפך את זה לוויין אופוראבר. וויין אופוראבר, באמת. שזה forever, כאילו, באמת, איזה מין גבר אתה. על זה צריך לבטל לקחת, אותו. כבר לקחת, כבר עשית קעקוע, אהבת את האישה הזאת, אתה לא אוהב אותה יותר, אבל זה נשאר בגוף, את מבלבלת המוח. על זה לא הייתי מקרינה הסרט. על השאר שטויות.
3: נגיד הסרט ז'אן דוברי, במאית הצרפתית אלג'יראית, שנקראת מיואן. ככה, זהו. מיואן. מיואן. כמו מדונה.
2: כן, מיואן. כמו שר.
3: זה באמת, אני לא יכול לעשות את זה. זה גם ככה קשה.
2: לא, זה גם תרשי לנו להחליט מתי את הופכת לאדם שהוא מיואן. ממש, לא, כי השם המלא שלה זה...
3: מיואן, אורליה, נג'מה, לבסקו. עכשיו זה יותר מוצלח. יפה, בואו נמשיך.
5: סוף
4: סוף. מה סלע ואלעד בר-נוי.
3: טוב, בערב ראש השנה דווח שבתל אביב הציתו, הציתו את ראש הממשלה, דוד בן-גוריון, את הפסל שלו לפחות, פסל עירוני שמדמה את עמידת הראש האיקונית של בן-גוריון, ראש ממשלה, אני מזכיר, בתחתונים, שכתוב עליהם באנגלית תל אביב. הפסל היה ממוקם בין חוף גרישמן, פרישמן לחוף בוגרשוב. ברשת עלו כל מיני ספקולציות לגבי מי עומד מאחורי המעשה. אם מדובר בפעולה פוליטית.
2: הם כל כך קיוו שזאת פעולה פוליטית, איזו אכזבה, שזו לא הייתה פעולה פוליטית. לא, זה היה
3: סתם ונדליזם, נעצר חשוד במעשה, דר רחוב, ככה קוראים להומלס בעברית, בן 34, שזה כשלעצמו נושא שאף אחד לא רוצה לדבר עליו. עוד נושא שאף אחד לא דיבר עליו, הוא מי עומד מאחורי הפסל הזה. מתברר שלא באמת מדובר בפסל במובן הקלאסי של המילה, אלא בפרופ, באביזר של תפאורה. שלה החלה את דרכה בשנת 2003, אני אקרא עכשיו קצת מתוך האתר. החברה מתמחה בייצור תפאורות, תערוכות בארץ ובחו"ל, מוזיאונים, מרכזי מבקרים, קידום מכירות, אירועים ואירועים פרטיים, תחת גורת, קורת גג אחת במפעל זברה, נגריה, מסגרייה, מצבעה, מכונת CNC לחיתוך אנשי תכנון העובדים בתוכנת אוטוקאד וצוות איכותי ומיומן בעל ניסיון רב שנים. עשינו קצת תחקיר וגילינו שעומד כן יש שם מאחורי הדבר הזה, מי שעיצב את הפסל הוא אני חושב שיש משהו מאוד מתעתע בפסל הזה, כי אני תמיד חשבתי שזה פרסומת של במבה, שזה התינוק של במבה שעושה עמידת ראש, לא חשבתי בכלל שזה בן גוריון. התינוק
2: עם חיתול, וזה באמת יכול להיראות כמו שהוא לא עם תחתונים, אלא עם חיתול. זה לא מורשת.
3: זה לא מורשת. את יודעת, יש משהו מאוד מוזר עם פסלים במרחב הציבורי. אני רואה שהם לא כל כך משתלבים עם העניין הזה של ציבור במרחב, כי הפסל של קדישמן בבימה הפכו אותו למיצב פוליטי גם לא טוב, אז,
2: אז די, מה, מה אתם רוצים? לא, וגם עצם זה שכופים עלינו, זאת אומרת, אני חושבת שעד שמציבים פסל במרחב הציבורי, זה צריך להיות החלטה מאוד מאוד מושכלת. כן. זה לא ייתכן שבעיריית תל אביב ייתנו לאיזה חברת זברה, יגידו, יאללה, תעשו פה איזה בן גורן בחור. <laughs> אני <laughs> מצטער. <לנו laughs> <laughs> לא, אי אפשר. אני גם מדמיין
3: שהם כשראו אותו, הם היו כזה, איי. אוי, אולי ראש הממשלה <laughs> בתחתונים זה לא מה שאנחנו רוצים
2: שיהיה מונח <laughs> כאן? לא משנה, משה, שימו אותו שם, כבר שילמנו. טוב, בכל מקרה, כדרכה של המציאות שאנחנו חיים בה, הסיפור הזה הגיע למחוזות ביזאריים, ברור, איך לא. הרבה נשים ברשת התחילו להתפייט, אה, כי דיברו על בן גוריון, אז אה, נזכרו באורז בן גוריון, פתיתים, אה, או כפי שהם מכנים אותם בעולם, Israeli קוסקוס. <laughs> <laughs> יש בלבול עם מה ישראלי ומה זה. החגיגה הנוסטלית הזאת לא החזיקה הרבה זמן מעמד, כשחבר הכנסת אחמד טיבי פוצץ את המסיבה עם ציוץ שעורייתי ממש. אקרא אותו. אני, אני מדמייאת את החיוך של טיבי פשוט כשהוא <laughs> כותב את זה. אפרופו בן גוריון וסגירת חשבון היסטורית. שנים נטען כי פתיתי בן גוריון הם מאכל ישראלי מקורי. אז לא. פתיתים אלה הם בעצם מפתול פלסטיני. הרי הוא קוסקוס, צפון אפריקה. מה נשאר לכם? קרמבו? <laughs> קרמבו הוא מאכל שייצרו בדנמרק במאה ה-19, ואני אוהב מפתול של אימא שעושה אותו.
3: ידנית. יואו, פשוט מתחת לחגורה, באמת, מכניס נורא.
2: אני יכולה לדבר כמה זה גרם לאושר והנאה, ואני גם יכולה לומר עד כמה כולם השתוללו מהדבר הזה. מה נשאר לנו כבר? אנחנו הבנו שחומוס ופלאפל לא זה. כולם
3: שכחו ב... עזוב,
2: אבל תנו לנו משהו, פתיתים. אנחנו רוצים לברר את העניין הזה של הפתיתים, למי שייך מה וכל זה, עם השפית והדוקטור, לא סתם דוקטור, דוקטור למיקרוביולוגיה, נוף אטמנה. שלום נוף. שלום לשניכם, מה שלומכם? אהלן, בסדר גמור. תגידי, אני פשוט לא יודעת, מצטערת, אבל מה זה מפתול?
0: וואו, מפתול זה מאכל, אה, שאגב, יש לו עוד שם, בשם מוערבייה, ותכף נחזור לשם הזה, כי הוא חשוב אה, לא פחות. זה mm -hmm. אה, בעצם, אה, אה, אגב, זה מגיע מהשורש... אה, פת"ל, פת"ל, כאילו פית"ל. Mm. כי את, מה שעושים, הם בעצם לוקחים את הגרגר של הבורגול, לצורך העניין, mm -hmm. ומתחילים אה, לכדרר אותו. אה, ולאט לאט אה, בתוך קמח, ולאט לאט נבנה סביבו ממש קרום כזה של קמח, כשהגרעין הפנימי הוא בעצם בורגול.
3: אז זה לא בדיוק קוסקוס. קוס, קוס. קוס. לא, זה לא, בדיוק לא, לא.
0: רגע, חכו, חכו. Okay. <laughs> עכשיו, את זה לוקחים ומאדים, ומגישים אותו לצד מרק. עכשיו, יש הרבה בתים שהכינו את הדבר הזה, את המסטול, ללא גרעין הבורגול. זה הרבה יותר mm. קשה, כי תחשבו שאתם בונים כדור מאפס. לעומת uh, לבנות כדור על משהו שהוא כבר uh, קיים. Mm -hmm. אז uh, זה הרבה יותר קשה, אבל הרבה בתים גם עושים אותו מאפס. זאת אומרת, ללא נוכחות בורגול.
3: קמח, מקמח זה לא... ואז זה כבר פתיתים. וזה, וזה
2: כבר פתיתים, כן. עכשיו,
0: כשקראתי את הציוץ, צחקתי. כי אמרתי, <laughs> וואלה, יש פה איזה טעות קטנה. <laughs> אתם יודעים מה הטעות? מה? שאם כבר, אני הייתי מדמה אותו יותר, לשארי יהיה. של פעם, שארי, עכשיו אני מוסיפה כאילו שמן למדורה. מקדם מורכבות,
2: <laughs> כן. תוסיפי, <laughs> <tosipi> שמן זה יותר מאחורים. מוסיפה שמן
0: <laughs> לסיר, לא למדורה. <laughs> אבל בכל מקרה, שארי זה ממש נראה כמו האורז. כאילו, כמו אורזו לצורך העניין, שארי זה משהו כן. שהיו מכינים פעם, זה כבר נכחד, אנשים כבר לא מכינים את זה. אבל בעצם היו עושים ממש כמו רצועות בצקה כאלה, עם קצוות מחודדים שנראים בול כמו אורז. Wow. את זה לא מבשלים על עדים, אלא ממש מטגנים בשמן, מוסיפים מים ומבשלים. כמו פתיתים בדיוק. Wow. כן, וזה בעיניי, כאילו, אם כבר מדברים על הדמיון, בעיניי הדמיון הוא יותר גדול, כי אגב, הפתיתים הראשונים שעושקו בארץ לא היו כדורים, הם היו בצורה של אורז. נכון, נכון. אז, והשארי היא בצורה של אורז,
2: יותר מאוחר הגיע הכדורי שנראה כמו מפתול. אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, יש איזשהו אוכל בעולם הזה שאנחנו המצאנו? שניצל תירס. שניצל תירס, זה היחיד. אתם, הצורך הזה. להיות ראשונים, כן.
0: אני, כאילו, אני גם, אני הסתמסתי עם חבר הכנסת אחמד טיבי, כי אמרתי לו, תשמע, אתה מעלה ציוץ, ואתה עושה בלאגן גם אצלי, כי כולם מחפשים אותי פתאום. לא יודע, תסייץ על דברים אחרים, או שיכינו אותך מראש, תקבעו מראש, מתי נוח לך.
2: <laughs> אז פתיתים, אבל... פתיתים זה, את מסכימה שפתיתים באיזשהו אופן זה בעצם לא ישראלי. גם, גם בזה חיכינו משהו. תשמעי,
0: זה, זה כל כך כאילו, את יודעת, יש את האור הזה האיטלקי, עזבי עכשיו את נכון. הפלסטינים, בואי נשים את הזה. כאילו, יש את השארייה הזאתי שהיא כן במטבח הפלסטיני מאז ומתמיד, אגב, היא נכחדה כבר עכשיו, ואף אחד לא מכין את זה חוץ מחמותי בת ה-88, <laughs> שהיא מכינה את זה רק בשבילי כי אני מתעקשת. Wow. ו... ובעצם יש את האור זו, שגם פעם מכינו אותו ביד, והיום מכינים אותו, אתם יודעים, כאילו במכונות ולא זה. אני לא מבינה את הצורך הזה כל הזמן להגיד, אני המצאתי את זה, אני הייתי ראשון לעשות את זה, זה כאילו, כאילו... <laughs> <you know. laughs> פשוט אוכלו, <laughs>
3: פשוט אוכלו את טעים.
0: כאילו, למה כל הזמן לחפש תעודות וזה... כאילו...
3: גם האמת שנוף, בסופו של דבר, כמעט כל מאכל, זה לא שאומצא ברגע אחד ואלפיים 2000... שנה לפניו לא, לא היה זה כלום. זה... כמעט לכל זה... דבר יש איזו היסטוריה ממקום אחר.
0: אז זה מה שאני אומרת תמיד. אני, כאילו, בואו לא נדבר על הישראלים, כי אני ערבייה, וזה קצת כאילו זה. בואו נסתכל רגע על הלבנט, באופן כללי, כן? זה כמו שלצורך העניין, תשאלו סורי ולבנוני, מה אמנות הדגל של המטבחים שלכם? פחות או יותר שניהם יגידו, מנות שיהיו בחפיפה של 80%. למה זה? כי מה הגבולות בין סוריה ללבנון? הם גבולות גיאוגרפיים נורא נורא צעירים. נכון. כך שלא עבר מספיק זמן, מטבחים תסכימו איתי שזה משהו של ניסוי וטעייה של אלפי שנים. ועוד הגבולות האלה פה, ב אצלנו בלבנט, הם כל כך צעירים, כך שעוד לא נולד מטבח. מטבח זה משהו שלוקח לו זמן להיוולד, לא צריך עכשיו לזרז עניינים, זה, זה משהו של מסורות, של מאות ואלפי שנים. יהיה
3: מטבח ישראלי, אני לא אומרת שלא, אבל תנו לזה רגע זמן, להיוולד, סבלנות. את יודעת, דיברנו מקודם על נושא אחר לחלוטין, על העניין של להשתכנז, ואני פתאום חושב על העניין הזה של אנחנו נורא עסוקים כל הזמן במה אותנטי וזהות אותנטית ולמצוא את הרגע האותנטי הזה, אבל הדברים האלה הם לא קורים ברגע וגם אין כל כך, אין כל כך גרעין אותנטי לכל דבר, זה דברים פשוט משתנים, וצריך איכשהו באיזשהו מקום פשוט לאכול את זה.
0: גם, וגם אתה לא יכול להילחם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל עכשיו על הבתים, האנשים, מי שנולד למשפחה מרוקאית, פחות או יותר השלד של האוכל שלו יהיה בדורות הבאים, הוא שלד של אוכל שהגיע ממרוקו. כן. Okay. מי שנולד למשפחה טוניסאית, כנ"ל. זה תהליך, זה תהליך, וזה שנים, ואין צורך לזרז את זה, ואין, כאילו, אני מבינה את הצורך הזה להגיד, אני מיוחד, אני... לא, זה גם, יש איזה חוסר
2: ביטחון בדבר הזה. בעצם זה, אנחנו מאוד חסרי ביטחון במטבח שלנו ובעוד כמה דברים. כן. אז אנחנו רוצים להגיד על משהו שאנחנו המצאנו, בבקשה. מצחיק
3: שמכל הדברים אנחנו מדברים על הפתיתים. אני לא הזה. טוב, זה אנחנו כבר לא נשתח פה. אנחנו רוצים לדבר
2: על זה? אני מקשיבה. אנחנו צריכים טיפול, דבור.
3: דוקטור נורפה טאונה, השפי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לך,
1: להתראות. ביי,
3: טוב, הפינה אהובה עליי עכשיו סוף סוף. שמחתי להסגביר, בכל שבוע אני מסגביר לך על תופעה או על משהו שלא יודעת לגביו, כי אני רוצה שתלמדי. אני שוב מזכיר שלהסגביר זה אלחם של המילים הסבר וגבר, manspline באנגלית. יאללה, היום אני מסביר... המצב
2: הזה שבו גבר מסביר לאישה דברים. כן. זה ama... מה שקורה פה. כן, אחרת איך
3: תדעו. אוקיי, היום אני אסגביר לך לתופעה מעניינת uh, ומוזרה, שגם קשורה בגבריות, oh. Uh, באיזו תדירות הוא חושב על האימפריה הרומית, אוקיי? Okay? באיזו תדירות הוא חושב על האימפריה הרומית, התוצאות לא יאמנו. <laughs>
1: Not a lot. How often? Once every month? Uh, maybe three or four times a month.
2: <laughs> you think about the Roman Empire once a week?
1: It has a lot of big, like, stories and lessons, like, within the Roman Empire of what to do and what not to do. So, yeah.
0: How often do you think about the Roman Empire?
1: How often do I think about it?
3: Yeah.
1: I don't know. Just technically, like, every day.
3: <laughs> How often do you think about the Roman Empire? I don't know. Every couple of days.
2: איך אפשר
3: שלא לחשוב על האימפריה הרומית? מה זה הדבר הזה? חלק ממה שמעניין אותי גם בתגובות שלהם זה באמת איך כולם עונים באותה צורה פעם בשבוע, כאילו באמת איזה וואו. טוב, אז בזמן שנשים תוהות על מה החבר שלהן חושב, הוא חושב על האימפריה הרומית, למה? הרבה אנשים ברשת מנסים לנעות על השאלה. מדובר ב, בסופו של דבר בגברים אמריקאים, רובם כזה לבנים ממעמד הביניים. אגב, מכל קצוות המפה הפוליטית, גם כאלה אוונגליסטים. כלומר, mm -hmm. זה, לא רק, זה לא רק דמוקרטים, <laughs> אני לא יודע למה שדמוקרטים יחשבו על זה, זה לא רק הם. <laughs> אספתי לך כמה תשובות. אז okay. ככה, הרבה מהם מסבירים בעצמם שזו האימפריה הכי משמעותית בעולם, לפני ארה״ב כמובן. כלומר, האתוס שלהם מחובר לאתוס הם המציאו את הבטון, אז כל פעם שאני רואה בטון אני חושב עליהם. <laughs> או הם המציאו את הביוב, אז כל פעם שאני הולך לשירותים אני חושב עליהם. זה ממש באמת יופי. <laughs> סיבה שלישית זה כיבוש וטקטיקות מלחמה, דברים שבנים אוהבים. כלומר, רומאים המציאו את הבנים, כפי שאנחנו טוסים אותם היום.
2: מאוד אינטלקטואלים מצידם.
3: מאוד, מאוד. ועוד סיבה זה... זה לא נאמר, אף אחד לא אומר את זה, אבל זה בין הדברים עומד, שכאילו האימפריה הרומית היא תקופה כזאת שאפשר היה, אפשר היה להיות גבר, אפשר היה לעשות הכל, לא היה צריך לדבר כל הזמן, לא צריך להתחשב כל הזמן. בחברה שלי ששאלתי על מה אני אחשב כל הזמן, וזה היה אימפריה, גבר. גבר היה גבר. כן, בדיוק. אגב, אני גם נתקלתי בסרטון על מישהי שהיא אומרת, היא מדברת על מה היא חושבת בזמן שגברים חושבים האקס שלי והנסיכה דיינה לפחות פעם בשבוע.
2: וואו, היה, אני, אני מזל... קשה להיות אישה. אני מנסה לחשוב
3: על אדפטציה מקומית, על mm. מה בנים פה חושבים, ואני חושב שאצלנו ההפרדה היא דווקא לא מגדרית, וסליחה שאני חוזר למקום הזה, אבל נראה לי שזו הפרדה עדתית, כי מאיה, על מה את חושבת uh, כל יום?
2: על אושוויץ. <laughs> לא נעים לי להגיד את זה, אבל זאת אמת. לא נעים לי להגיד זה את זה, את ואת אומרת נכון, את זה כל הזמן. אני כל הזמן אומרת את זה, ואתה כל הזמן מעיר לי על זה. בדרך כלל ב-12
3: בצהריים, את, את אומרת, אה, הנה, 12 בצהריים, ו... אז זהו, זה הזה זה שלנו. זה הזה, של... השואה, אנחנו... צריך okay. הטרנד okay. hey, אומרת, זה
2: צריך להיות הטרנט המקומי? רק אשכנזים, אתה אומר, אה?
3: Yeah. אני לא חושב על אושוויץ כל יום. הבנתי. Uh, okay. אבל אם את מזכירה לי, זה עולה בדעתי. סוף סוף,
4: עם מאיה סלע ואלעד ברנועי.
2: כאן תרבות, אנחנו שמים סוף לשבוע, ואנחנו חשבנו לעצמנו כמעט ערב יום כיפור לדבר קצת על אלוהים, אנשים כמונו. Uh, כמעט לא, אני לא יודעת אם אנחנו לא מדברים על אלוהים כמו שאנחנו מרגישים שאין לנו זכות לדבר על אלוהים, או אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה לשמוע מאיתנו. מי זה
3: אנשים כמונו מה היה? Uh, אולי
2: אנחנו, חילונים, ליברליים, כמוני. Uh, אולי אנחנו רוצים לדבר עליו, אבל אלעד, אני, אני רוצה לדבר עליו, אולי זה חסר לנו בעצם. Uh, בכל אופן, בגלל כל הדבר הזה, האשמה והבושה וכל הדבר הזה, חשבתי ללכת אל הפילוסוף החביב עליי. דוקטור ג'רמי פוגל, כדי לנסות להבין אם יש לי איזושהי דרך, אני מדברת על עצמי, להיות במערכת יחסים בריאה יחסית עם הבורא. אם אין לי מערכות יחסים בריאות בחיים, אז לפחות עם הבורא. שלום דוקטור ג'רמי פוגל. שלום רב, שלום מאיה, שלום אלעז. שלום ג'רמי, איזה כיף שבאת באמת, זה מרגיע אותי קצת. אני ממש שמח להיות כאן, אני
5: מתנצל שאני כזה בלאגניסט וזה, אבל אני שמח, אוהבים את הברדק שלך, ג'רמי.
2: תעזור לנו קצת כן. כן, סליחה, כן.
4: סליחה, לא, לא, בבקשה. אני מכירה
2: מישהו שמגדיר את עצמו חילוני, חילוני לגמרי, הוא גם אומר שאין אלוהים בכלל, והוא לא מאמין בזה, אשכנזי כמובן, אבל תמיד כשקורה משהו מבהיל, או רע, אבל ברמה כזאת של לראות ג'וק, אתה יודע, הוא אומר, כן. שמע ישראל, יוצא מה שיוצא לו מהפה, שמע ישראל. כן. אז, אז, אז יש לנו אלוהים בסופו של דבר, אולי.
5: תראי, אני רוצה להגיד קודם כל לגבי מה שאמרתי קודם, ועוד איך שיש לנו זכות, ואני חושב שבתקופה הזאת, היות ואנחנו מתמודדים עם אה, יהודות עליבליזציה אה, פונדמנטליסטית אה, של התרבות הדתית היהודית, יש לנו לא רק זכות, אלא גם חובה אה, לדבר על אלוהים. כן. אה, כי אני חושב שהמשבר הגדול שאנחנו חווים עכשיו הוא לא משבר פוליטי, הוא אה, כמו ששפינוזה, כן, גדול ואולי ראשון החילונים, מבין משבר תיאולוגי פוליטי. Mm. אז בואו נדבר על האלוהים שעומד מאחורי בעצם. Uh, הבעיות הפוליטיות הקשות uh, שאנחנו עדים להן. Uh, אני חושב שמאוד חשוב שנחשוב בצורה עמוקה על מי הוא אלוהים, מה הוא רוצה מאיתנו, אם הוא קיים, uh, איזה סוג של אלוהים עומד מאחורי תפיסות פונדמנטליסטיות, שונות נשים, שונות להט"ביות וכולי. Uh, כך שזה לא רק זכות, זה אפילו uh, חובה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו באמת לגבי המכתב, יש לנו אלוהים. אני רוצה לעשות הבדלה פשוט. במונחים, שזה דבר שפילוסופיה מאוד מועילה לנו לעשות. כן. לדעת להבדיל בין מונחים. הייתי רוצה להבדיל בין המונח חילוני לבין המונח אתאיסט. Mm. המונח אתאיסט, זה אומר, אני לא מאמין שיש אל. אני מאמין שהייקום הזה מתקיים בלי שיש איזושהי סוג של השגחה אלוהית, בלי שיש איזושהי אינטליגנציה קוסמית עליונה כזאת שמנהלת, או, או, או אפילו רק עדה לו. כן? זה אתאיזם. כן. אני לא מאמין באלוהים. חילוניות... ש... וזה... וזה מצייר מאוד בעיניי, שמבלבלים את שני המושגים האלה, חילוניות לא בהכרח אומרת שאתה לא מאמין באלוהים. חילוניות זה משהו אחר. חילוניות זה אומר שאתה חושב שהכוח והסמכות לא צריכים להיות מתחת לטקסטים או למוסדות דתיים, כן, mm. הוותיקן, הרבנות או המגחר, אלא מתחת למוסדות וטקסטים אזרחיים, כן, הפרלמנט, כן. או הנשיא, או המלך, וספר החוקים. עכשיו... למה זה חשוב? כי זה אומר שאנשים חילוניים, זאת אומרת, אנשים שרוצים שהסמכות תהיה מתחת לבית משפט אזרחי, או לפרלמנט האזרחי, ולא מתחת למוסדות דת, שלרוב הם גם דקניים, נשלטים על ידי גברים זקנים עם מורכבויות מיניות, אבל זה דבר <אח> אחר, <אח> אנשים חילוניים הם לא בהכרח כאלה שלא מאמינים באלוהים, כן? עובדה היא שכל המהפכנים הגדולים של הנאורות שהובילו ל... לה... תהליכי החילון בתרבות המערבית, הם היו אנשים מאוד מאמינים. אבל אז, כן?
3: ג'רמי, האלוהים הזה ש, ש, שנותר לנו, האלוהים החילוני, איזה מין מערכת יחסים יש לנו איתו? הוא לא אחראי לכלום, אז הוא מין מה? הוא מין כזה כמו סבא, שמעביר לנו <תובף> כסף <תובף> מדי פעם, ותן לו דמי כיס?
5: אני לא רוצה לתאר או להגדיר או לומר איך האלוהים הזה מתקיים. זאת אומרת, הדבר היחידי שאני יודע עליו כחילוני, זה לא אלוהים שבעקבות <תובע> <תובע> אמונתי בו, מחייב אותי לחיות תחת סמכות דתית ממסדית, אם זה הוותיקן או אם זה הרבנות. עכשיו, בקרב אנשים חילונים שמאמינים באלוהים, יש כל מיני תפיסות, כן? יש את שפינוזה, אלוהים הטבע, הטבע הוא אלוהים. יש דאיסטים שהאמינו שכן יש אל בורא ואולי אל משגיח. יש אנשים שהאמינו שיש אלים והם לא מתעניינים בנו, כן? אפיקורוס. יש כל מיני, יש מגוון מאוד רחב של... תפיסות לגבי מי הוא האל, כולל גם תפיסות אתאיסטיות ש... שאומרות שאין אל שנמצאות אה, במחנה החילוני. אין תפיסה אחת.
2: אז ביום כיפור עכשיו, מה אני, מה תעשה? <laughs> מה אתה תעשה ביום כיפור? אפשר לשאול אותך? שאלה תראה, אישית? תראה, אני,
5: אני חושב שזו אה, הזדמנות נהדרת אה, במסור... במסורת איש, גם קשר עם המסורת היהודית, אני נולדתי לתוכה, התחנפתי לתוכה, אני כמובן מוקיע אה, כל... אה, סמכות דתית uh, מעליי, כן? אין אף רב שיגיד לי למי להצביע או מה ללבוש. Mm -hmm. uh, אבל יש המחכיב של חשבון נפש, המחכיב של uh, הסתכלות אחורה וקדימה, uh, הוא מחכיב שאני מאוד אוהב. גם הצום, הפסיביות המוחלטת של היום הזה, uh, זה משהו שאני מאוד מעריך. אני חושב, כן, היות ואני גם... מאוד מעריך לא רק את המסורת היהודית, אלא גם את המסורת הסוקרטית, את המסורת הפילוסופית, שחיים שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לא על אדם לחיותם. כן. אמר פסוק וחשבון נפש, זה אולי משהו שכדאי שנעשה לא רק בין ראש השנה ויום כיפור, אלא בין יום כיפור לראש השנה, כן? <laughs> אולי זה משהו שכדאי שנהיה מעורבים בו כל הזמן. כל
2: הזמן, דוקטור <אז> ג'רמי פוגל, אני כל כך שמחה שבאת ואמרת לנו את זה, כי אני, אני רואה עכשיו שיש לי כאן כמה יותר. אופציות. כן, זה הרגיע אותי באיזשהו אופן, <אז> ואני מודה לך על זה שאתה קיים. <אז> תודה <אז> רבה. תזכרי, תזכרי מה היה את המשפט
5: של uh, וולטר. מצד אחד הוא אומר לדרוס את התועבה, כשהוא דיבר נגד הכנסייה, ומצד שני הוא אמר, אני לא נוצרי אלוהים. אבל זה רק כדי לאהוב אותך יותר.
2: <laughs> נקודה <laughs> למחשבה. <laughs> <קצת> תודה רבה, ג'רמי פוקר. תודה, ג'רמי פוקר. תודה, כל טוב. להתראות. חג שמח. חג שמח. <laughs> עד כאן. <laughs> עד כאן סוף, סוף סוף לשבוע זה. וואו, זה, זה באמת היה... עשינו <חשבון> מסע. חשבון נפש. כן. תודה למפיקת התוכנית שלנו, טל ניסן. תודה לשלומי יצחק על הביצוע הטכני. ותודה לך, אלעד ברנועי. תודה לך,
3: מה יעשה אליו חתימה טובה? לכולם.
2: גמר חתימה טובה.